0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là Un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller de toute œuvre créée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Bonjour Jocelyne. Bonjour Etienne. Alors nous avons vu la semaine euh, passée Noël et ses traditions et cette semaine euh, tu voulais euh, nous parler de la nativité. Exact.
0: Alors le fil rouge de Noël traverse les écritures puisqu'elles convergent toutes dans la venue du Messie promis à Israël et à ce titre les évangiles de Matthieu et de Luc qui, rend, qui rapportent les traditions de l'enfance du Christ apparaissent comme j'allais dire, la, la floraison de tout l'Ancien Testament. Oui, en effet, l'ange Gabriel va annoncer à Marie que
1: le fils qu'elle concevra et enfantera, euh, non seulement sera appelé « fils du Très-Haut », mais Dieu lui donnera le trône de David, son père, afin qu'il règne à jamais sur la maison de Jacob.
0: Alors, chercher à approfondir le mystère de Noël, c'est évidemment scruter les Écritures qui lui rendent témoignage. Et pour nous aider dans cette contemplation, eh l'Église va égrener dans le temps de Noël toutes les fêtes qui vont illuminer ce mystère du Christ qui a pris chair de la Vierge Marie. Alors évidemment, on commence par la nativité, et puis après, par Marie, mère de Dieu, où l'on fête la circoncision et l'imposition du nom de Jésus, et puis l'épiphanie, ensuite le massacre des saints innocents, le baptême du Christ, euh, les noces de Cana... Tout, ce, tout ceci, la, la présentation de, euh, pour finir par la présentation de Jésus au Temple, euh, à la Chandeleur. Oui, alors
1: nous allons commencer par le commencement et si tu veux bien nous parler de la Nativité.
0: Alors Noël, j'allais dire exactement comme Pâques, est un jour qui va se déployer sur huit jours, euh, sur une octave, euh, afin, j'allais dire, de nous rassasier de ce don inouï fait aux hommes. Dieu est devenu l'un de nous. Il nous a donné son fils, né d'une femme, nous dit saint Paul, pour que nous puissions le toucher, le voir et même le manger sous sa forme eucharistique, bien sûr.
1: Oui, Noël est un mystère si grand que, euh, eh bien, seuls les chrétiens l'ont accueilli. Euh, le judaïsme, l'islam et même a fortiori les, les autres religions n'arrivent pas à concevoir ce qui nous a été révélé, un dieu fait homme.
0: Mais oui, parce que pour sauver l'homme déchu, devenu esclave du malin, par la peur qu'il a de mourir, eh bien le Verbe de Dieu a pris chair de la Vierge Marie, afin de nous unir à sa divinité. Cet échange est si admirable qu'il est tout l'objet du mystère chrétien. C'est le diamant qui se laisse contempler dans l'humble écrin de la crèche de Bethléem.
1: Oui, Mais c'est si inconcevable, inconcevable en même temps euh, que Dieu a dû envoyer des messagers très spéciaux à Zacharie, euh, puis à Marie et à Joseph, euh, aux bergers et aux mages pour le comprendre. Et ces messagers sont les anges qui ont un rôle très important dans le mystère
0: de la fête de Noël. Et bien sûr. En effet, pour annoncer à Marie qu'elle concevra en, ce, en son sein le Fils de Dieu, Dieu lui-même a recours à un ange, et pas n'importe lequel d'ailleurs. Euh, c'est un des sept archanges dénombrés par Israël, et l'un des trois que nous, les chrétiens, nous avons retenu Outre Michel, le chef des armées célestes, et Raphaël, qui conduisit Tobie à Sarah, et dont le nom signifie « Dieu guéri », et eh bien, il y a Gabriel, qui signifie « homme de Dieu, force de Dieu ». Et c'est l'ange qui gouverne au feu. C'est de lui dont parle le livre de Daniel, lorsque Dieu l'envoie au prophète pour lui expliquer la vision qu'il a eue. Or Daniel appartient, comme le Christ, à la maison de Judas. Il est donc de sang
1: royal lui aussi Oui, Gabriel est en quelque sorte le messager royal par
0: excellence Oui, et la tradition juive dit de Gabriel qu'il est le protecteur particulier d'Israël Et le Talmud le met très très souvent en scène
1: Alors Gabriel étant l'ange du feu, c'est lui qui va prêter main forte aux trois enfants dans la fournaise Toujours au livre de Daniel et Selon la tradition, il n'aurait pas voulu que l'ange de la grêle, qu'on appelle Yorkami S'abatte sur la fournaise pour éteindre le feu ce qui aurait pu sembler dans l'ordre des choses, puisque normalement l'eau éteint le feu. Évidemment. Mais lui, Gabriel, l'ange du feu, il a voulu lutter contre le feu pour montrer que tout est dans les mains de Dieu
0: et que le feu céleste commande même au feu terrestre. Oui. Et Saint-Luc le, le présente debout à la droite de l'autel de l'encens. Parlante à
1: Zacharie. Oui, et il nous dit son nom dans l'annonciation faite à Marie. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme, du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie.
0: Cependant, aille bien regarder, il existe une autre annonciation chez saint Matthieu. Euh, celle qui est faite à Joseph, après qu'il qu avait résolu de répudier Marie en secret, ne sachant de qui était l'enfant qu'elle portait.
1: Oui, oui. Euh, pour l'aider dans cette épreuve, dans ces ténèbres du cœur et de l'esprit qui la Dieu lui envoie un ange. Alors, on ne sait s'il s'agit de Gabriel, mais bon, c'est fort probable, puisqu'il a déjà parlé à Zacharie et à Marie.
0: Oui. Les anges parcourent l'Ancien Testament. Euh, eux, ils s'appellent en hébreu euh, « Mélar qui signifie messager ou serviteur. Ils sont donc nos hôtes familiers, euh, et ceux de l'histoire sainte euh, au premier chef, et on ne peut pas les considérer comme de simples figurants, car dès qu'il se passe quelque chose de crucial, ils sont là pour aider les hommes à prendre la bonne direction.
1: Oui, c'est donc normal que leur patiente collaboration au dessein de Dieu trouve son couronnement euh, dans la crèche de Bethléem. Leur présence aux anges n'est pas seulement honorifique, ils sont véritablement la cheville ou ouvrières du dessein de Dieu, et ils vont en quelque sorte contrebalancer l'œuvre néfaste du premier ange apparu dans l'écriture, l'ange de lumière, à savoir Satan, dont la jalousie envers l'homme fait de lui un homicide, comme nous l'avons vu dès le commencement.
0: Parce qu'un ange félon a perdu Adam et Ève, des anges loyaux vont apporter leur aide à Marie et Joseph ainsi qu'à d'autres protagonistes du mystère de Noël, contrecarrant ainsi les desseins mauvais dont le serpent bah, continue à inspirer ceux qui lui obéissent, ceux qui lui appartiennent. Oui, alors, on va revenir à la crèche
1: et Saint-Luc nous dit que Marie, la fiancée de Joseph euh, et Joseph, étaient montés de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à Bethléem la ville de David, afin de s'y faire recenser, car Joseph était non seulement de la maison du roi David, mais de sa lignée, c'est-à-dire de la branche aînée, celle qui pouvait prétendre au trône, celle qui devait donner le Messie promis par Nathan à David. Alors comme Marie était enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit, il advint, nous dit le texte, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle.
0: Marie doit accoucher dans une étable, parce qu'il n'y a pas de place dans la salle commune. C'est-à-dire dans des conditions très très peu adaptées à un accouchement, on en conviendra, qui a besoin pour se faire d'un lieu avec une hygiène parfaite. Et pourtant, Joseph, quand il arrive à Bethléem, qui est son fief, il aurait dû trouver facilement, ou loger chez un proche. Mais il n'est pas le bienvenu dans sa famille, car comme le dit l'évangéliste très pudiquement, Marie, sa fiancée, était enceinte. Et fiancée et enceinte, elle, là ça ne va pas ensemble, hein, la, la, la situation est déshonorante pour un juif pieux, pour un descendant de sang royal comme les Joseph.
1: Oui, en effet. Les fiançailles chez les Juifs sont un temps de noviciat euh, au sein du mariage, un temps où l'on est juridiquement des époux, mais l'on doit euh, respecter une séparation de corps stricte dans la chasteté, tout comme Dieu, dans la Genèse, avant de
0: créer, a commencé par séparer. Les eaux d'avec les eaux. Oui, et la fécondité future du mariage, eh bien, elle est garantie par et la garantie de sa, sa longévité, elle est à ce prix. Cette séparation Exactement. première. Exactement, cette séparation qui dure un an. Euh, donc Marie ne devrait pas être enceinte. Eh bien, sinon la conséquence, c'est que Joseph n'est pas juste. Oui, mais si Joseph est
1: juste euh, et qu'il n'a pas péché alors c'est elle qui est adultère. Et c'est un crime passible de lapidation pour les juifs.
0: Exactement, de, de peine de mort. Alors, couvrir cette faute pour Joseph, c'est introduire l'iniquité dans la succession davidique. C'est faire œuvre de faussaire, c'est gravissime. C'est pourquoi dans les deux cas, les fiancés ne sont pas les bienvenus à Bethléem. Et personne ne veut se faire leur complice en les accueillant. Il ne leur reste donc plus qu'à trouver refuge dans les tables avec les animaux, ils sont non seulement des, des sans-logis, des SDF mais plus encore des parias, des indésirables. Et, 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 et pourtant, ils sont en train d'apporter le salut au monde. Oui, mais en fait, tout, tout bizarre que cela puisse paraître,
1: Marie et Joseph ont dû, d'une certaine façon, jubiler intérieurement, en découvrant l'endroit que Dieu leur avait préparé, parce qu'ainsi s'accomplissait la prophétie qu'ils connaissent, et qui ouvre le livre d'Isaïe, et qui dit « J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir. »« Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas.
0: » Évidemment, Marie et Joseph ont dû comprendre que s'ils étaient ainsi refusés par ce peuple, c'est que Dieu était là et qu'ils qu étaient tous les deux en train d'accomplir la prophétie concernant le Messie.
1: Alors, nous allons présenter la crèche elle est merveilleuse, cette crèche, parce qu'elle met en œuvre une symbolique très
0: riche, qui nous aide à entrer dans le mystère de Noël. Alors, Dieu, j'allais dire, le tout autre, hein, celui qui est incommensurable, ineffable, euh, celui que même tous les univers ne peuvent contenir, s'est fait chair, il s'est fait bébé, un tout petit abandonné aux mains des hommes, avec pour unique rempart, la foi et l'amour de ses parents. Marie et Joseph, serviteur attentif du dessein le plus inouï
1: que Dieu ait jamais conçu. Oui, pourtant si Israël, qui avait été si bien préparé au long de son histoire à reconnaître le fils de Joseph et le fils de David, tout ensemble dans la personne du Messie, si Israël n'a pas vu pour sa majeure partie en Jésus de Nazareth le, le fils de Dieu, comment les païens, nous, dont la mentalité était encore plus éloignée, comment eux, ils ont pu accueillir cette parole alors, ne convenait-il pas que l'esprit saint trouva un langage et une pédagogie capable de des décès païens à travers les composantes euh, de la crèche de Bethléem
0: Certainement. Et, et la première, des, et la, la première chose qu'on voit, c'est justement euh, la crèche, c'est-à-dire la crèche, c'est générique. Hein, ça parle de, de toutes, mais en fait, ça, ça se rapporte à la mangeoire. Et, et, la crèche en tant que telle, avec le euh, marié, Joseph, les animaux, etc., elle a été initié par Saint-François d'Assise à un moment difficile de l'église, parce qu'il a eu cette idée, euh, afin d'aider les gens simples à s'approprier le mystère de Noël. Le mot crèche se dit « ebons » en hébreu, et il désigne un morceau de bois creusé, un peu comme une auge, ou comme un pétrin, un assemblage de, de planches assez mal équarries. En fait, c'est la mangeoire des animaux où l'on déposait leur nourriture, le foin, le grain, etc. Bon, euh, ainsi la crèche dans laquelle les animaux se nourrissent, et dans laquelle on va déposer Jésus, annonce que ce dernier se fera nourriture pour les croyants à travers le sacrement de l'Eucharistie. Ce pain donné pour combler la fin du monde.
1: Oui, la crèche, c'est un, un objet assez prosaïque et, et fruste, rien à voir avec le doux capiton ornant une nacelle de bois précieux, euh, comme sont les berceaux de, de rois. Et pourtant, c'est dans cette crèche en bois si modeste
0: que Dieu s'incarne et qu'il choisit de naître. Oui, euh, cette crèche, elle évoque irrésistiblement la croix, elle aussi en bois, sur laquelle le Seigneur s'est endormi le vendredi saint, après avoir remis son esprit entre les mains de son père. La crèche et la croix sont donc parentes. La première préfigure la seconde. Et cela donne, j'allais dire, un ton grave à la Nativité qui, loin d'être seulement une fête un peu douceâtre de l'enfance, voilà, en fait, et de l'innocence, voilà. Euh, eh bien, en fait, elle est déjà lourde, elle est déjà pesante de lourds présages. Oui,
1: et bien plus. Nombre de peintres d'icônes se sont complus à représenter la crèche comme un sarcophage de pierre. Et l'enfant Jésus, tout ligoté de bandelettes,
0: nous fait penser à une momie. Oui, c'est vrai. Et certes,
1: bon, on emmaillotait les fils de roi de la sorte pour qu'ils poussent bien droit.
0: Mais Marie, d'ailleurs, en emmaillotant son, son fils à la manière dont son ancêtre Salomon avait été langé, signifie que Jésus est bien le descendant de, de, la, de la promesse faite à David, de la lignée davidique. Mais ces langes annoncent les linges qu'on trouvera dans le tombeau du Christ euh, au jour de la résurrection. Ainsi, la crèche est une prophétie de la croix, j'y insiste, et de la mission du Christ, fils de Dieu et fils de David. Quant à Marie et Joseph, en acceptant de vivre l'humiliation de la crèche du rejet, eh bien d'avance, il consente à la passion du
1: Christ. Oui, lorsque l'on est comme Jésus dans une famille si pauvre, qu'elle n'a que la paille d'une étable à lui offrir en guise de berceau, on ne peut être en emmailloté de l'ange, car l'art d'emmailloter les bébés dépend du statut social des parents. Les langes, à l'époque, sont en lin, fin pour les princes. Et, et ils y sont ligotés, nous l'avons vu, comme une momie pour empêcher toute malformation du squelette et notamment celle des jambes et des bras.
0: Oui, et c'est ainsi qu'à parassonné, je dirais, que le bébé était censé, et eh bien, voilà, pousser bien droit. Euh, donc les langes font référence, je l'ai déjà dit, au roi Salomon, euh, fils du roi David, euh, lequel bien qu'il ait été le, le, cadet, le cadet, a été préféré à ses aînés parce qu'il était le fils de Bethsabé. C'est une très belle page de l'écriture. Mais les langes sont donc le signe de la royauté du Christ, au contraire de la crèche qui en figure le rejet. Ainsi, les deux signes contradictoires paradoxaux des langes et de la crèche, donnés par les anges aux bergers, se rejoignent pour dire le mystère de l'incarnation qui comporte en germe et nécessairement celui de la passion.
1: Oui, ce qui frappe dans le récit de la nativité, c'est la grandeur insondable de l'événement associé à la modestie de ceux qui en sont les témoins privilégiés, tant les hommes que les animaux. C'est comme si Dieu s'était complu à trier sur le volet ceux qui vont Contempler l'incarnation de son fils en prenant comme critère étonnant l'humilité.
0: Oui, euh, on n'aurait jamais fait ça nous, hein, parce qu'il n'y a pas le marbre rouge des empere des empereurs euh, byzantins qu'on appelait porphyrogénètes, ceux qui sont nés dans le, dans le marbre rouge, ni or, ni courtisans, ni trompettes, mais des bergers illettrés. Une vierge inconnue, un charpentier modeste, un bœuf et un âne quelconque. Vraiment, quel cours pour le roi des rois Et par-dessus tout, le silence bruissant des ailes des anges et de l'ineffable mélodie de leur chant. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Sa
1: mère, c'est Marie, son père, c'est Joseph. Et né un petit enfant, son nom est Emmanuel. Alors les bergers sont les premiers à courir auprès de la crèche. Pour Israël, les bergers sont des pêcheurs publics parce que le soin des troupeaux les empêche de pratiquer correctement la loi. Oui. Pas de shabbat, pas de célébration, pas d'études non plus. Et c'est quand même eux... Que l'ange du Seigneur avertit en premier de la naissance du, du Sauveur, au milieu de la nuit, escorté par une troupe nombreuse de l'armée céleste, des myriades d'anges qui entoment l'hymne joyeux, Gloria in excelsis Deo.
0: Et oui, comme à Marie, les anges vont, vont leur dire d'être sans crainte. Et, et ils vont leur annoncer la grande joie, le salut. Et puis, ils les enveloppé d'un manteau de lumière, signe de la prédilection de Dieu. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange, et couché dans une crèche. Oui,
1: une fois les bergers prévenus par, euh, par l'ange, ils se mettent en route, ensemble, on pourrait dire en communauté, et, et ils arrivent pour voir la Sainte Famille, rassemblée autour de la crèche. Ayant vu, ils s'en retournent, glorifiant et louant Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'évangéliser, en <rire> fait. C'est ça. On dirait qu'ils sont en train de parcourir le chemin du baptême, ces bergers. Euh, comme une sorte d'étape, d'une gestation à la fois. Et je dirais même plus qu'ils parcourent le baptême, ils font même, on pourrait dire, un Catécumena, non pas anté baptismal mais
0: post baptismal mais tu as raison parce que, en effet, les bergers sont circoncis, donc voilà, déjà ils appartiennent à, au peuple juif hein. et pourtant, ils en sont exclus du fait de leur manquement à la loi et grâce à l'annonce de la bonne nouvelle par l'envoyé de Dieu, par l'ange hein, c'est-à-dire, la, la bonne nouvelle c'est le kérigme, cette, cette parole qui, qui est fondatrice, qui nous ensemence et euh, eh bien, euh, ils vont l'accueillir ils vont la croire, se mettre en route Donc ils deviennent capables de marcher Jusqu'à voir Jésus C'est-à-dire à reconnaître en lui Dieu sauveur, c'est ce que signifie Jésus Dieu sauve Et bon, ils vont confesser publiquement l'œuvre d'amour du Père Que le Père a fait pour eux, personnellement Alors même qu'ils étaient exclus, c'est-à-dire pécheurs Et les voilà qui retournent chez eux pour annoncer à tous Et à leurs proches Tout ce qu'ils avaient entendu et vu Suivant ce qui leur avait été annoncé, on ne peut pas faire une description plus précise de ce qu'est la vie du baptisé.
1: Oui, et bon, alors tout de même, à vue humaine, on se dit quand même que l'ange aurait été un peu plus avisé de faire les relations publiques de Jésus, fils de Dieu tout de même, auprès de gens ayant du pouvoir, étant influents. Parce que, alors, les bergers, c'était quand même pas le meilleur caste. Il mmh. aurait pu choisir, je sais pas moi, bon, les prêtres, les lévites, les
0: séducéens, les pharisiens, non oui. Je te ferai remarquer que Jésus lui-même, devenu grand grand, n'a hein, euh, euh, pas fait mieux à la résurrection, puisqu'il a confié l'annonce à des femmes, à, à Marie de Magdala, aux saintes femmes, et les apôtres, Le première chose qu'ils ont fait, c'est de tenir leurs propos pour des table. Ouais. Et d'ailleurs, Saint Paul explique
1: que ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, afin qu'aucune chair ne vienne se glorifier devant lui, et que la foi soit une démonstration de l'Esprit Saint, et non une simple œuvre de persuasion humaine.
0: Oui, Dieu choisit toujours un messager qui nous laisse la liberté maximum de dire oui ou de dire non. Et d'ailleurs, l'apôtre le déclare, ce trésor que nous portons, nous le portons dans des vases d'argile, d'ailleurs un truc qui n'a aucune valeur, pour qu'il soit manifeste, que la merveille de cette lumière, de cet amour, vient de Dieu et non de nous. Alors, après cette
1: présentation des, des bergers, qui sont... Très important, nous l'avons vu. Mais tout de même, il reste secondaire comme personnage. Et dans ce cast, les vrais stars de la crèche, c'est Marie et Joseph. Alors, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un petit mot
0: Écoute, la Vierge, euh, dans les icônes, elle est souvent représentée, allongée, au centre d'une couche d'une forme assez oblongue, de couleur pourpre, qui s'apparente à un haricot. Et elle tourne le dos à l'enfant qui est placé dans une crèche derrière elle et elle nous regarde. Elle ne regarde pas lui, elle nous regarde nous. Or ce haricot pourpre n'est autre que le germe promis par les prophètes, celui qui doit un jour produire son fruit à savoir le Messie. Et d'ailleurs, un autre détail surprend
1: dans l'attitude de la Vierge des icônes. Au lieu de regarder son enfant, comme c'est souvent le cas dans, dans les peintures à partir de la Renaissance, eh bien, dans les icônes, elle tourne le dos à son enfant et son visage est empreint d'une expression grave, pour signifier, au fond, qu'il sera en but à la contradiction, comme il l'est déjà rejeté dans les tables dès sa naissance.
0: Et le spectateur qui contemple l'icône et vers lequel toutes les lignes de l'œuvre convergent, c'est-à-dire le point de convergence, s'il était extérieur à l'icône, il est le regard de celui qui contemple, eh bien, euh, c'est l'inverse dans le cas de la perspective hein, qui va primer à partir de la Renaissance, eh bien, il est conduit à comprendre qu'il doit passer par la Vierge, image de l'Église, pour entrer dans le mystère de son fils.
1: Oui, et d'ailleurs, de son côté, Joseph est souvent, toujours dans les icônes, représenté triste ou somnolent un peu à part dans la composition, comme plongé dans de sombres pensées, tandis qu'un étrange berger, appuyé sur un bâton, qui ressemble d'ailleurs plus à un serpent qu'à une canne, avec des oreilles pointues et une barbichette de mauvaise aloi, semble vouloir persuader Joseph que tout cela n'est que tromperie.
0: Oui, et que la Vierge n'est pas aussi vierge qu'on le dit, et qu'on lui fait endosser à lui une paternité qui n'est pas la sienne, et par laquelle on introduit un usurpateur et un faussaire dans la lignée davidique. Voilà le message subliminal que ce petit bonhomme, appuyé sur son bâton en forme de serpent, semble dire. C'est pourquoi euh, Joseph doit euh, combattre, ce discours perfide du malin en se rappelant des paroles de l'ange entendu dans son sommeil à Nazareth. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils. » et tu l'appelleras du nom de Jésus.
1: Ainsi s'achève notre émission sur le temps de Noël. Vous pouvez commander le CD « Si Noël m'était chanté » ou le livre de Jocelyne « Si Noël m'était compté ». deux belles idées de cadeaux, en les commandant sur notre site internet ettiene-tarnaud.com. Tarnaud, c'est T-A-R-N-E-A-U-D comme Denis. Étienne tarnotcom Bonne semaine à
0: toi Jocelyne et bon préparatif aussi Bonne semaine à toi Etienne et surtout, bonne semaine à tous Juste un jour comme celui-là Sans guerre,
1: sans peur et sans reproche pour être ensemble avec ses proches Fêter les jours avec les siens sans se soucier du lendemain parce qu'on est vivant, parce qu'on est heureux d'être sur terre, vivre au présent, rester dans.